0: Islamistische Terrororganisationen wie Al-Qaida oder Daesh haben durch die Eroberung der Taliban wieder Aufwind bekommen. Und sie sind immer noch schlagkräftig, erzählt unser Protagonist im nächsten Beitrag. Und der muss es wissen. Nage Ibrahim gründete in den 70er-Jahren eine islamistische Terrorgruppe in Ägypten. Er saß mit Osama Bin Ladens Nachfolger gemeinsam im Gefängnis Und im Gegensatz zu seinem Zellennachbarn, Al-Zawahri, der ganz aktuell zu neuen Anschlägen von Al-Qaida aufruft, ist Ibrahim heute geläutert. Daniel Hechler ist es gelungen, den ehemaligen Insider zu treffen. Schon lange bildet er junge Männer nicht mehr zu Gotteskriegern aus. Neger Ibrahim hilft ihnen bei Hautproblemen und Geschlechtskrankheiten. Als Arzt ist der Ex-Terrorfürst gefragt, in seinem Viertel im Westen Alexandrias. Wer mit ihm einsaß, wird kostenlos behandelt. Ansonsten aber hat der 64-Jährige mit seiner dunklen Vergangenheit abgeschlossen. Ich habe eingesehen, dass unsere Überzeugungen von damals falsch waren. Ich habe versucht, meine Fehler zu korrigieren. Als Student träumt Neger Ibrahim von einem Gottesstaat auf der Basis der Scharia. Die Ungläubigen in Ägyptens Regierung will er mit Waffengewalt stürzen. Ende der 70er Jahre gründet er mit gleichgesinnten Islamisten die Terrororganisation Gamma Islamia. nennt sich Emir und predigt Gewalt. Wir waren viele in der Gamma Islamia. Die Organisation wuchs gewaltig und hatte lange Zeit Bestand. Aber es geht nicht nur um die Zahl der Mitglieder. Wir haben tatsächlich geglaubt, ein anderes Staatswesen errichten zu können. Sein Job war es, ihn aufzuhalten, den Umsturz zu vereiteln. Reda Jakub war damals in der Antiterroreinheit der Polizei. Neger Ibrahim, sein Gegenspieler. Natürlich war er ein gefährlicher Terrorist. Und diese religiösen Gruppen waren terroristische Gruppen, die wir als gefährlich einstuften, weil sie die Institutionen des Staates bekämpften. Hunderte, Jahrtausende schließen sich den Islamisten an. Es brodelt im Ägypten der 80er Jahre. Die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller. Am 6. Oktober 1981 erschüttert ein Attentat das Land. Bei einer Militärparade wird Präsident Sadat erschossen, von Terroristen aus den Reihen der Gamma Islamia. Reda Jakub beobachtet den Mord damals aus nächster Nähe. Für Sadat kommt jede Hilfe zu spät. Ich war erschüttert und sehr traurig, dass ein Verräter es geschafft hat, dieses Attentat zu verüben, die militärische Ehre der Streitkräfte besudelte und den Präsidenten am Tag der Siegesparade umbrachte. Die Staatsmacht schlägt zurück. Sicherheitskräfte verhaften tausende Islamisten. Viele sitzen im tora gefängnis von Kairo ein. Eine Brutstätte des Terrors. Unter ihnen... Auch Negey Ibrahim. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Zellennachbar, Ayman Sawahi. Der Medizinstudent schwingt sich zum Wortführer der Dschihadisten auf. Er wird gefoltert, radikalisiert sich. Nach drei Jahren kommt er frei, setzt sich nach Afghanistan abschließt sich Al-Qaida an. So wie etliche andere Ägypter auch. Dort werden sie an der Waffe ausgebildet, als Attentäter, Geschult.
1: Die Ägypter bei
0: Al-Qaida verfolgten radikale Pläne, wollten Ungläubige eliminieren, suchten den bewaffneten Kampf. Diejenigen, die schließlich auch Bin Laden von dieser Lehre überzeugten, waren Ägypter. Sawahri stammt aus einer Ärztefamilie, aber es drängte ihn in eine Führungsrolle. Also ging er zu Bin Laden. Dem standen 400 Millionen Dollar aus einer Erbschaft seines Vaters zur Verfügung. Zawahi steigt schnell auf, wird Bin Ladens Stellvertreter. Mit großer Akribie plant er die Anschläge auf das World Trade Center. Die Nachricht vom Einsturz der beiden Türme löst Jubel aus in den Zellen des Thora-Gefängnisses von Kairo. Es gab viele Ignoranten, die diese Anschläge damals als großen Sieg gefeiert haben, auf die Knie gefallen sind. Ich habe das als immensen Fehler angesehen. Aber das hat Al-Qaida großen Zulauf beschert. Sie alle sind darauf hereingefallen. Nege Ibrahim und seine Mitstreiter schlagen nach zermürbenden Jahren im Gefängnis nach hunderten Toten auf beiden Seiten einen anderen Kurs ein. Sie bieten dem Staat die Aussöhnung an, den Verzicht, auf Gewalt und Terror. Wir alle haben an dieser Initiative gearbeitet und viel erreicht. Die Haftbedingungen wurden besser. Wir haben den Sicherheitskräften unsere Waffen übergeben. Die Gewalt hörte auf. Wir haben nicht mehr so radikal gedacht. Nach 24 Jahren Haft kommt Nege Ibrahim frei. Heute schreibt der Artikel über die Zeit des Terrors. Jungen Islamisten rät er ab von Gewalt, will ihnen das Leid ersparen, das er erlebt hat. Ayman Sawahi dagegen hält am Terror fest. Als Nachfolger Bin Ladens kündigt er vor wenigen Tagen in dieser Videobotschaft neue Anschläge an. Reda Jakob nimmt die Drohungen ernst. Al-Qaida sei noch immer schlagkräftig. Auch wenn er alt und krank ist, er ist noch immer gefährlich, hält die Fäden in der Hand. Die Organisation ist straff geführt, die Ausführung aber dezentral. Er kann auf Fingerzeig Terrorakte auf der ganzen Welt dirigieren. Neger Ibrahim ist im Alltag Alexandrias angekommen. Die Rolle des Emirs hat der Großvater längst abgelegt. Aber auch er weiß, dass nur die wenigsten Islamisten seinem Beispiel folgen, viele andere weiter auf Terror setzen.